0: Des livres et des voix par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Angèle Cambournac. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Angèle qui est responsable éditoriale au seuil jeunesse et qui est présente en ce moment même au Salon du Livre et de la Jeunesse et de la Presse à Montreuil. Bonjour Angèle, bienvenue. Bonjour Pauline. Angèle, est-ce que vous pouvez nous parler en, en quelques
1: mots de votre parcours Comment on devient éditrice jeunesse Alors moi j'ai un parcours un petit peu particulier puisque avant d'être éditrice jeunesse, j'étais professeur de français dans des collèges et des lycées donc euh, ce métier d'éditrice c'est ma deuxième vie un petit peu j'ai fait un master euh, de politique éditoriale à Ville Tanneuse quand j'ai eu 30 ans euh, pour euh, voilà, changer de métier après une fac de lettres mais au départ pour être prof et ensuite donc, ce master 2 de politique éditoriale et ensuite j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai assez vite fait un stage puis un CDD dans des maisons d'édition euh, qui correspondaient très bien à ce que j'avais envie de faire comme livre
0: Qu'est-ce que vous aimez en étant participante, en étant aujourd'hui ici à Montreuil, qu'est-ce qu'il a de spécifique ce salon
1: bah, C'est un peu la grand messe euh, des, des éditeurs jeunesse euh, françaises. Il y a la foire de Bologne qui a lieu tous les ans euh, en mars euh, en Italie, mais là c'est vraiment le, le moment où tous les éditeurs euh, de France se retrouvent. Donc euh, c'est un moment d'abord très joyeux et convivial parce qu'on y voit aussi tous les artistes, tous les auteurs, tous les illustrateurs avec qui ont travaillé et qui ne vivent pas forcément à Paris ou en région parisienne et puis c'est l'occasion de voir un petit peu euh, l'ensemble du paysage éditorial euh, un peu étourdissant euh, du moment
0: Est-ce que des élèves des gens des enfants euh, des jeunes adultes de Montreuil viennent et participent à ce salon
1: euh, Énormément Ce matin euh, c était, c était, les allées étaient bondées et bondées de classes et de jeunes de Montreuil d'ailleurs je pense Mais, euh, et puis ils assistent à des rencontres il y a des espaces d'exposition, enfin, c'est un, un lieu qui est assez riche pour faire des rencontres d'auteurs, d'illustrateurs, voir leur travail, rencontrer des éditeurs, donc oui, oui, plein de jeunes.
0: Quel est pour vous l'ouvrage ou le livre idéal à confier, et peut-être selon les âges d'ailleurs, à un, quoi, un jeune enfant de 3, 4 ans qui ne saurait pas lire, et puis à quelqu'un qui apprendrait à lire
1: tout seul, et puis à un adolescent alors, vaste vaste question pour moi déjà, euh, un bon livre pour enfants, quel que soit son âge euh, c'est je, je copie un peu les mots d'un de, de, éditeur qui s'appelait Arlene Quist, euh, c'est un bon livre tout court parce que, voilà, lui il disait il n'y a pas de littérature pour les enfants il y a la littérature, il n'y a pas d'image pour les enfants il y a les images, et je suis très très d'accord avec cette phrase donc un bon livre, c'est d'abord un livre qui les prend pas pour des imbéciles euh, qui considèrent euh, leur immense intelligence et curiosité et envie c'est un livre qui ouvre des portes. Ce sont tous ces livres qui n'ont pas peur aussi des questions des enfants, enfin des questions que ça peut réveiller chez eux. Voilà, et puis c'est aussi un livre qui les entraîne, qui les emmène euh, euh, vers d'autres vies que la leur, qui leur, euh, qui leur ouvre des horizons. Voilà, donc euh, moi je travaille essentiellement, je travaille au seuil jeunesse, donc essentiellement dans le domaine de l'illustré. Donc euh, nous on fait des livres euh, pour les bébés, 0 à 3 ans, qui est un, un terrain. De de jeux formidables parce que les enfants à cet âge-là, tous les intéresse. Ce sont des véritables éponges. On fait aussi du 3-6. Là, les enfants sont un peu plus narcissiques, égocentriques C'est surtout leur petit monde qui s'élargit, qui les intéresse. Et puis, on fait dans le champ de l'illustré, on fait aussi une collection super qui s'appelle Le Grand Bain, qui s'adresse justement à ces enfants qui savent enfin lire tout seuls, donc qui ont 8-9 ans. C'est une collection de romans illustrés. Léger, drôle, plein d'aventures, mais qui aborde par la bande, jamais de manière frontale ou didactique, des grandes questions qui peuvent euh, animer les enfants. Ça va pouvoir parler, euh, encore une fois, par la bande, de la mort, des religions, du divorce, des migrants, euh, de plein de questions comme ça, voilà, qui sont glissées dans, le, dans un roman d'aventure.
0: Si par exemple je ne sais pas encore lire et que j'ai personne pour me faire la lecture
1: Normalement, quand même, quand on est tout petit et qu'on ne sait pas lire, il y a toujours un adulte qui gravite quelque part autour de vous, mais qui n'est pas forcément effectivement, familier avec, euh, avec l'objet livre. Après, il euh, y a cet endroit euh, magnifique qui est la médiathèque hein, ou la, la bibliothèque, qui sont, je pense, des endroits où on peut trouver des relais de lecture et des endroits aussi où le livre tombe un peu de son piédestal. Il est à hauteur d'enfant, on peut rester quatre heures dans une bibliothèque en feuilletant des livres, personne ne va rien vous demander. Et voilà, j'irai là.
0: Est-ce que vous éditez justement des livres sans texte
1: Alors, on n'en édite pas beaucoup. On en a fait quelques-uns. Euh, mais c'est un marché qui est difficile, euh, justement pour ces raisons. En fait, je pense que pour euh, s'emparer d'un livre sans texte, faut être très à l'aise avec le livre. Faut euh, finalement ne pas avoir peur de raconter la mauvaise histoire ou enfin l'histoire qui vous traverse. Et qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, euh, oh là là, mais il euh, y a rien décrit. Qu'est-ce qu'il faut que je raconte Est-ce que j'ai bien compris Est-ce que je lis bien les images Faut une certaine maturité finalement. Oui, on, on se rend pas compte quand on est très familier des livres parce qu'on va tout le temps dans les librairies, dans les bibliothèques. Mais il y a des gens qui poussent jamais la porte de ces lieux-là. Et pour qui le livre, c'est un truc un peu d'un télo ou compliqué, pas pour eux. Et l'album sans texte, je pense que malheureusement ça exacerbe ça. Au lieu de libérer, de se dire, il bah, n'y a rien écrit, donc je peux raconter tout et n'importe quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de, de mal raconter. Donc c'est des livres qui sont souvent assez difficiles à vendre. Donc on n'en fait pas beaucoup. Mais on en a fait quelques-uns. On, on en réédite un d'ailleurs bientôt euh, sur La Guerre 14-18, un magnifique grand album de Thierry de Dieu qui est complètement sans texte et avec des images extrêmement frappantes et voilà il y avait cette idée aussi de là il n'y a, a plus de mots euh, sur cette horreur de la guerre des tranchées et donc on va laisser parler les images c'est un magnifique champ pour un illustrateur un livre sans texte parce que euh, voilà il peut exprimer euh... Il n'a pas obligé de tenir compte du tout des pavés de texte et il peut s'exprimer librement.
0: De manière générale, vous trouvez d'abord un auteur, un récit, une histoire, et après, puisque vous nous avez dit tout à l'heure que vous travaillez énormément avec des illustrateurs, vous trouvez d'abord le texte, et ensuite l'illustrateur, et ou concomitamment, et ou inversement
1: tous les cas de figure existent ça arrivait beaucoup plus souvent de recevoir d'abord un texte et ensuite bah, l'éditeur c'est un marieur hein, donc, euh, moi je suis marieuse une fois que j'ai un texte je vais réfléchir à, à l'univers graphique qui va pouvoir euh, s'allier le mieux avec le texte apporter un contrepoint euh, une autre écriture mais ça arrive d'abord de plus en plus souvent de recevoir les deux parce qu'avec le développement des réseaux sociaux et tout ça, les gens se rencontrent en dehors de nous donc souvent ils arrivent ensemble et ça m'est arrivé aussi de faire des, des livres dans l'autre sens. C'est-à-dire d'avoir un univers euh, d'illustratrice ou d'illustrateur que j'adore et puis de me rendre compte qu'elle a plein d'images euh, dans ses cartons et d'appeler une auteure que je connais en disant, regarde ce qu'elle fait, il y a toutes ces images tu ne veux pas m'écrire une histoire là-dessus.
0: Un album ou un ouvrage ou quelque chose à nous
1: conseiller alors il euh, y a un livre qui vient de paraître au Seuil en octobre Que j'adore, qui est un livre documentaire On ne fait pas beaucoup de livres documentaires au Seuil Jeunesse On les trie sur le volet fait... C'est un livre sur les vêtements Moi je suis maman d'une petite fille qui a 10 ans et demi Et euh, je me suis rendu compte assez, à partir de ses 9 ans Qu'en fait je n'avais plus du tout accès à son placard Et que la question du vêtement était une question euh, cruciale Et j'ai eu envie de faire un livre là-dessus
0: Pourquoi une question cruciale
1: Parce que on a d'abord complètement changé si on revient très très longtemps en arrière, le vêtement devait vraiment être un marqueur de classe sociale, de, de quel travail vous faites, quelle classe sociale, quel âge vous avez, quel sexe vous avez et tout. On voit aujourd'hui que ça a complètement changé. Enfin, en tout cas, dans l'idée, ça a complètement changé. Dans les faits, ce n'est pas toujours le cas. Mais il y a un peu cette idée de le vêtement ne doit plus du tout être marqueur de sexe, le, le vêtement ne doit plus du tout être marqueur de classe sociale, on va mettre des, le, 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 le vêtement le plus cool, ça va être la veste, le bleu de travail, qu'on voit chez toutes les petites parisiennes l'été donc c'est une question intéressante et les enfants sont très sensibles souvent au regard des autres entre la manière dont ils voudraient s'habiller la manière dont on les regarde donc on a fait un livre documentaire qui s'appelle Choquant sur cette question du vêtement euh, avec un auteur formidable qui s'appelle Philippe Nesman euh, et un, un illustrateur merveilleux, c'est son premier livre, il travaille pour la presse d'habitude qui s'appelle Mathieu méron qui a fait de chaque page une surprise et, voilà, et on aborde toute cette question du, du vêtement euh, en quoi finalement c'est un sujet assez politique et assez engagé euh, cette question du vêtement. La
0: question du vêtement aujourd'hui ou la question du vêtement dans l'histoire
1: la question du vêtement dans l'histoire et aujourd'hui donc c'est à la fois, ça revient évidemment sur des, des, des périodes historiques de, de grands changements des euh, femmes qui ont enfin le droit de mettre des pantalons euh, des choses comme ça qu'on qu connaît, mais aussi plein d'anecdotes très actuelles euh, bah, par exemple le combat des joueuses de tennis pour avoir le droit de ne pas porter que du blanc parce que dans les périodes où elles ont leurs règles eh ben, ça peut être très inconfortable ou gênant le, le, le vêtement comme objet sociétal. Exactement ouais, comme objet sociétal. On parle aussi beaucoup de créateurs de mode évidemment enfin, c'est un livre qui est très transversal plein de petites infos à piocher évidemment la question écologique aussi hein, qui est très très importante l'impact écologique de la mode et euh, comment réduire cet impact c'est un livre où on peut aller piocher dedans on peut le lire de, du début à la fin et c'est vraiment un chouette ouvrage à partir de quel âge je dirais à partir du moment où votre enfant ne vous donne plus accès à sa penderie donc euh, 8-9 ans merci Angèle
0: Cambonac merci Pauline c'était des livres et des voix par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Angèle Cambournac.